0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на одной волне с Гоголем. В этом выпуске подкаста речь пойдет о Николае Васильевиче и его сестрах. Гоголь был старшим братом четырех сестер – Марии, Анны, Елизаветы и Ольги. Семья для писателя очень много значила, и он искренне любил всех своих сестер. Уже в 1825 году, когда умер отец Василий Афанасьевич, Гоголю пришлось ощутить себя старшим мужчиной в этом большом семействе. Обустроившись в Петербурге и благодаря рекомендации Петра Александровича Плетнева, получив место младшего учителя в Патриотическом институте благородных девиц, писатель выхлопотал здесь место для Анны и Елизаветы. К их выпуску в 1840 году Гоголь, несмотря ни на какие трудности, возвратился из-за границы, чтобы подготовить сестер к выходу за стены учебного заведения. Вот как об этом вспоминала Елизавета Васильевна. «За три месяца до выпуска приехал из Рима брат. И так как он не мог долго оставаться в Петербурге, то он взял нас раньше выпуска. Брат и тут заботился о нас очень много. Он входил положительно во все». Ездил по магазинам, заказывая нам платье у Курт, покупая белье и все до последней мелочи. Вероятно, наш выпуск обошелся ему недешево. Накануне выхода он сам привез нам все, но все-таки самое нужное он забыл. Покупая все до мелочей, забыл купить рубашки и должен был ехать покупать две готовые. Писатель отвез сестер в Москву, куда приехала и маменька Мария Ивановна с младшей сестрой Ольгой. Гоголь со своими близкими остановился у Михаила Петровича Погодина. «Брат занимал у Погодиных комнату на хорах, а против него такую же, большую, занимали мы с Аннет. Я была и часто просила брата, чтобы он посидел, пока я засну, и потушил бы свечу, и он всегда исполнял эти прихоти. Сядет, бывало, на кровать и ждет, пока я засну. Его я совершенно не конфузилась и была с ним, как со старшей сестрой». Это снова были воспоминания Елизаветы Васильевны. Состояние здоровья Анны не позволяло ей остаться в городе, поэтому с мамой и сестрой она отправилась обратно в Васильевку. А Гоголь хлопотал о дальнейшей судьбе Елизаветы и в итоге пристроил ее в почтенное семейство Просковья Ивановны Раевской. В доме Раевских, по мнению брата, она должна была завершить свое образование и окончательно сформироваться как личность. По словам Анны Васильевны, брат считал ее и Елизавету своими воспитанницами, так как устроил их в институт. Но, конечно, судьба остальных сестер тоже не оставляла его равнодушным. Он постоянно спрашивал в письмах у Марии Ивановны о них. К сожалению, старшая Мария Васильевна рано умерла, еще в 1844 году. Младшая же Ольга души не чаяла Николая Васильевича. Вот что она вспоминала. За обедом? «Я всегда около него сидела. Всякий раз, когда увидит, что я любимый его поставлю, всегда с улыбкой кивнет головой. Бывало, как я увижу, когда он перед обедом ходит в саду, я тотчас иду в сад, и он с улыбкой встречается. Всякий раз его улыбка меня в восторг приводила. Всегдашнее мое желание было все сделать, что ему нравится». Письмо, фрагменты из которого сейчас прозвучат, Гоголь написал из своей первой длительной поездки за границу. Оно прекрасно показывает отношения между братом и сестрами.
1: Николай Васильевич Гоголь Анне Васильевне и Елизавете Васильевне Гоголь 17 июля 1836 года Ахин Здравствуйте, мои бесценные сестрицы Аннет и Лиза. Вы, верно, не соскучились без меня и очень редко думаете обо мне. Если же это неправда, и вы думаете обо мне часто и хотите знать, где я и что делается со мною, то я вам сейчас все это расскажу. Простившись с вами, я тот час выехал из Петербурга. Выехал я на пароходе. Знаете ли вы, что такое пароход? Но нет, вы не знаете, что такое пароход, потому что он, кажется, никогда не прогуливался перед вашими окнами. Это корабль, который беспрестанно дымится и запачкан, как трубочист. Но зато идет гораздо скорее, нежели обыкновенный корабль. Я думаю, вам показалось бы очень странно ехать на корабле. Вообразите, что кругом вас одно море. Море и больше ничего нет. Вы верно бы соскучились, но у нас было очень большое общество. Там было чрезвычайно много, и многие страшно боялись воды». Вы верно знаете, что на пароходе внизу есть прекрасная зала, как будто в доме, и у каждого из нас небольшая комната, никак не больше ореховой скорлупы. Мы плыли, плыли, и наконец через неделю пристали к берегу, где увидели все новое. Город выстроен не так, как у нас. Люди не говорят совсем по-русски. Словом, мы были в чужой земле. Улицы узенькие. Есть даже такие, что можно из окошка протянуть руку и пожать руку того, который живет против вас Домики маленькие, но зато чрезвычайно высокие Есть 6 и 7 этажей Пообедавши в городе Любике, я отправился в Гамбург Гамбург – прекрасный город, и жить в нем очень весело Лавок и магазинов страшное множество И в них так много прекрасных вещей, и все очень дешево Я вам купил одну вещицу не скажу, что. Как привезу, тогда увидите. Я был в театре, который дается в саду на открытом воздухе. Вы бы верно смеялись, если бы посидели там. Немцев чрезвычайное множество приходит смотреть. А немки приходят сюда со всем хозяйством, ставят перед собой рабочий столик тут же в креслах и ложах, и все, сколько ни есть, вяжут чулок во все продолжение представления. Я был и на бале дам немного но мужчин чрезвычайное множество и с усами и без усов из гамбурга я поехал на бремен это город очень старинный если бы вы увидели здешнюю церкву такой старины вы еще никогда не видели слушайте еще что я видел в Бремене. я видел погреб который имеет такое странное свойство что все тела которые похоронены там не клеют мне показывали и раскрывали все гробы. На мертвецах кожа только немного высохла. Но я знаю, что вам бы страшно было взглянуть на них. Вы обе трусихи. Что еще сказать вам? Много городов я проехал, и, наконец, приехал в Ахен. Откуда теперь пишу вам? Это один из самых старинных городов. Если вы будете учить среднюю историю, то вы знаете, что здесь похоронен Карл Великий, и что это была столица его империи. Вы, кажется, обе не любите восхищаться хорошими видами, и потому вам нечего говорить о том, что вид Ахина с горы чудо как хорош. Вообразите, что в Ахине есть воды, то есть ручьи, которые текут и кипят вместе и такие горячие, что в них с трудом можно купаться. Однако же, кто купается в них, тот выздоравливает, в какой бы ни был болезни. Так как я не болен, то не намерен оставаться долго в Ахине и взял уже билет в дилижанс, который везет меня до другого города». Тоже старинного. Вы знаете, что такое дилижанс? Это карета, в которую всякий, заплативший за свое место, имеет право сесть. В середине кареты сидят по шести человек. Если со мной рядом будут сидеть два тоненькие немца, то это хорошо, мне будет просторно. Если же усядутся толстые немцы, то плохо, они меня прижмут. Впрочем, я одного из них сделаю себе подушку и буду спать на нем. Если же мне придется сидеть между дам, то это хуже всего. Тогда нельзя будет мне ни облокотиться, ни спать. Смотри, Лиза, не влюбись. Прощайте, мои бесценные. Целую вас, об одном прошу. Сделайте милость. Если вы меня хоть каплю, хоть крошку любите, живите между собой дружно. Если вы этого не исполните, то значит вы меня ни на волос не любите. Прощайте. Пишите. Я к вам большое письмо написал. Смотрите, чтобы и вы мне также большое написали. Адресуйте во Франкфурт на Майне. Ваш брат Николай.